0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回紹介する作品はモリーズゲームですね。この映画はですね、モリーブルームというですね、実在のポーカーゲームのですね、クラブを運営していた実業家の女性を描いたですね、電気映画ですね。ちなみにポーカーのルールはわからなくても問題はない映画かなと思いますね。ポーカーシーンも一応説明が細かく入ってるんで大丈夫だと思います。で、この映画は2017年のアメリカ映画で上映時間が140分と。で、この映画の監督、脚本を務めたのがアーロン・ソーキンですね。このチャンネルでも以前取り上げた、フュー・グッドメンというね、作品で脚本家デビューをしてですね。その後はテレビシリーズのね、ザ・ホワイトハウスの脚本。映画ではソーシャルネットワーク、スティーブ・ジョブズなどの脚本もやって、そしてこのモリーズ・ゲームが初監督の作品になったわけですね。で、このモリーズ・ゲームの後に撮ったのが、ネットフリックス配信のシカゴ・セブン・裁判というね、映画で、これも担当してるという人が撮った映画ですね。で主人公のモリー・ブルームを演じたのがジェシカ・チャスティンですね。彼女はテイク・シェルター、ツリー・オブ・ライフ、ヘルプ、心がつなぐストーリー、ゼロ・ダーク・サーティー、インターステラ、女神の見えざる手などですね。特にこの10年は強い女性っていうかね、そういうのを演じることがすごく代表という感じになりましたけれどもね。で、彼女の弁護士を務めたのがイドリス・エルバーですね。彼はマイティ・ソーンのヘイム・ダール役とかね、パシフィック・リムの出演などが知られてますね。それ以外のキャストをサコッと紹介しておくと、彼女の父を演じたのがケビン・コスナーで、プレイヤー X というふうに名前が出てますけれども、これを演じたのがマイケル・セラーですね。彼はこの10年ぐらい前ですかね、スーパーバトルとデヴォーズとかジュノーとかね、青春もの主人公を結構演じてましたね。で、ブラッドを演じたのがブライアン・ダーシー・ジェームズで、ハーランを演じたのがビル・キャンプと。で、あと最後に一人、ハンジーを演じたのがグレアム・グリーンですね。彼はケビン・コスナーですね。この映画にも出てますけども、90年のケビン・コスナーが撮ったダンスウィズルブスというね、アカデミー賞の作品賞を受賞した作品で共演をしているので、おそらくそれ以来の共演なので、27年ぶりとかの共演かなっていう感じですね。で、この映画はですね、評価関係ではですね、メジャー映画賞で言うとアカデミー賞でアロン・ソーキンが脚色賞にノミネートされていると。あとはゴールデングローブ賞ではジェシカ・チャスティンが主演女優賞、アロン・ソーキンが脚本賞にそれぞれノミネートというところですが、受賞はなってないと。ただですね、アロン・ソーキーの脚本もそうですし、あとはジェシカ・チャスティンの演技の評価っていうのは高い作品かなというところですね。で、あくまでポーカークラブの運営した実業家の話なんで、まあ、彼女がポーカーするとかね、そういう映画ではないんですよね。で、この映画に出てくるですね、まずプレイヤー X ですね。これはですね、一応俳優というふうな形になってるんですけども、これはモデルがいるというふうに言われててですね、多くの人がトビー・マグワイアだと思ってると。で実際には、ですねこの彼女の運営してたクラブにはですね映画俳優はたくさん来てたそうで、トビン・ワクワヤ以外で言うと、彼の親友であるレアル・ノティティカ・プリオとか、ですね高齢カルキン、それからマット・デーモン、ベン・アフレックなどのですね、えー、幼なじみコンビも来てたというふうに言われてますし、それ以外にはスポーツ選手とか、ですね金融関係の大物とか、政治家とか、さまざま来てたと言われてますね。ちなみにマット・デーモンはあの99年にラウンダーズっていうね、エドワード・ノートの共演したポーカー映画に出てますし、あとベン・アフレックはね、確か大会で結構いいとこまで行ったりするぐらい腕はポーカーは相当すごいらしいですからね。まあそういう人たちも来ていたですね。非常に有名なクラブを運営してた人らしいですね。でちなみに映画内に出てくるエキストラのポーカープレイヤーは全てプロだと。監督のアーロン・ソーキンがリアリティを出すためにということで、エキストラには全てプロを使ってると。ちなみに、ポーカーシーンでアロン・ソキーキンが映ってる場面がありますね。アロン・ソキーキンの見た目が認識できる人だったら、アロン・ソキーキン出てきた、あ出てきたなってわかると思いますんで、注意深く見ていただければと思います。で、この映画の中でも説明がされるんですけども、ポーカールームっていうのを作ること自体はですね、合法なんですよね。ちゃんと弁護士に確認するシーンがありましたけども、ただ手数料取っちゃダメなんですね。そうすると、憲法違反になるというところで、彼女はこの瞬間、私は、憲法何条をしししままたたたみたいいななことを言ってけけどもそういう,ふうになるわけですねだからこの部屋での商売っていうのはチップで成立をしてるわけですよね。で、この映画にはほとんど事実として描かれてるんですけれども、この映画ちらっとだけですけども、彼女の弟役でジェレミーっていうのがね、出てくるんですけども、調べてみると彼もスキーをやってたと。で、オリンピックに2回出場してるんですよね。メダル獲得はないんですけども、世界選手権で優勝したことのあるですね、相当な実力のある人で、その後大学に行ってフットボールをして、ドラフト指名で NFL に入団をしてるというですね、まあ、非常にスポーツの万能な姉妹なんですね。で、ちなみにあのこの映画では、そのモリー・ブルームがオリンピックの予選で怪我をしたという話になってますけども、目指してたのが2002年のね、ソルトレークシティ冬季オリンピックですね。ただこの映画のように直前の試合でなんか怪我したみたいなのはちょっと違うそうですね。で実際にその2002年のソルトレイクシティ東京オリンピックはこれ女子モーグルですけどもね里谷太平が銅メダル取ったというところが日本では知られているところかなと思いますね。<音楽>で、この映画はですね、モリー・ブルームの回想録っていうのが2014年に発表されまして、その映画化権が購入されてですね、映画会社によって。で、モリー・ブルームがアーロン・ソーキーのことを気に入ってたらしくて、脚本家として雇われることになったと。そして彼が監督デビューとして、この映画の監督を務めることも決まったという風な流れなんですね。でさらに、モリー・ブルームはアーロン・サーキーに対して、自分のことを演じるのはジェシカ・タスティンがいいなというようなことも言ってたそうなんですよね。それが決め手となって、ジェシカ・チャスティンが、もリブルムを演じるということになったわけですよね。で、この演じたジェシカ・チャスティンっていうのは、フェミニストとしても有名な人なんですよね、プライベートで。だから仕事とかでも、男女の同一賃金じゃない仕事は断ったりしてるというふうな形ですし、割と戦う女性像としてですね、例えばゼロダークサーティなんかもそうですけども、そういう強い女性を演じるっていうところは、この10年本当に彼女は多くやってきたかなというところですよね。でこの映画もですね、本当にその通りで、この主人公はずっと男と戦ってるんですよね。あるいは父と夕ダの男とも戦ってるわけですよ。ポーカールームのシーンこそ、彼女はその場の雰囲気に合うように、服装とかは着飾ってはいるんですけども、決してその見た目で男性を誘惑して金持ちと結婚しようとか、セレブと結婚しようとかっていうふうなことを考えてるわけじゃないんですよね。あくまでそういう人たちをポーカールームに呼んで、そこで金を落とさせると。いうところに支配欲というかね、まあ、これはね、彼のお父さんからも言われてましたけども、で、結局そういうふうに気分良くしてくれるんで、男が勘違いして彼女のことを好きになって言い寄ってくるってシーンがね、何度もあって、こいつも、やった、またこいつもかみたいな感じで紛、まあ、れてますけども、まあ、それが彼女にとっての、まあ、一つのステータスというかね、にもなってるわけですよね。で彼女はドラッグこそやってるんですけども、まあ、やってる理由はね不眠不休で働くためにっていうところでしたけど酒に溺れたりとかあるいはドラッグに溺れたりして生活ができなるくなるようなことはなってないんですよだから自分で稼いで自分で自分のことを管理してる自立した女性なんですよねで彼女が男性にやられてしまう瞬間っていうのが、まあ、いくつかはあるんですけども、まあ、一つねボコボコにされるシーンっていうのがありましたけどもあれは運転手にですねふと話したことがきっかけでロシアマフィアからボコボコにされちゃうという形になってましたけど、結局男に弱み見せたら負けなんだっていうところですよね。そういうのをですね、つくづく感じていくわけですよね。で、彼女はこの件から FBI が勘違いして、彼女はロシアマフィアと繋がってるんじゃないかというふうなことを疑って逮捕されてしまうわけですけれども、まあ、弁護士が戦ってくれるわけですね。で、と同時にですね、まあ父との和解という形にもなるわけですよね。で、父からですね、森が5歳の時に、自分の不定行為を見られたことがきっかけで今のような感じになったんだっていうふうに思ってるわけですよね。まあ、これははっきりとねあの言われなかったですけどもおそらくね不倫現場とかを見られたっていうことでしょうね。で結局彼女からすれば母親が裏切られてるわけですよね。男にお父さんという名の。まあそういうところを見て育ってるからこういうふうな形になったんじゃないかって思ってるわけですよね。そうじゃなかったらどうなったかはわかんないですよね。しかも父からの教育で痛みがあった時に言われたことは耐えろって言葉でしたよね。彼女はずっっと耐えて耐ええててて育ってきたわけですよねで最後の場面というのが冒頭の場面とつながってくるわけですよね電光掲示板にはリタイアって出るんですけども実況の人が彼女はまた立ち上がるだろうと言ってこの映画は終わっていくわけですよね一人の女性の戦いっていうところがしっかり描かれてるわけですねで彼女はですね裁判になるわけですけども彼女を捕まえたのは国ですよね言、ま、う、あ、分なれば検察側、具体的には二人の男が描かれてましたけども、ロシアマフィアとのつながりを疑ってるんですけども、とんだ間違いだったというところでしたけれども、で、この前後のシーンとか含めてですね、何度か登場するのがアーサー・ミランの戯曲のルツボなんですよね。これは1950年代のマッカーシズムとか赤狩りへの批判を描いた戯曲ですよね。セイラム魔女裁判っていうのが有名ですけども、まあ中世の終わりぐらいにね、魔女狩りっていうのがね、行われてたわけですけれども、何を言ってもね、もう魔女だと思われたら終わりだというような裁判でしたけどね。で、この時のよく時代で言うと、マッカーシズムとかね、赤狩りの時代ですよね。まさに集団心理、ある集団がこう思えばこうだというとこですよね。まあ、それは今もそうですよね。ネットとか、テレビとか、そういうののニュースを見て、こういう人がこうだと思ったらそうだろうと。コロナ禍においてもそうですよね。それから権力者への批判ですよね。まあ、ここでいうところの、まあ、男であるトップですよね。それから免罪への批判ですよね。彼女はロシアマフィアとのつながりなんて一切なかったのにそれを疑ってずっとかかってるというところですね。で、この状況を全て戦ってくれるのが弁護士なわけですよね。だから彼のことをモリーは認めてるわけですよね。ただ彼には娘はいるけど奥さんの存在がこの映画には出てこないというところもですね。なかなかいい設定ですよね。で、彼女はハードディスクドライブの提出は拒みますよね。裏切りたくないというわけですよね。ここでルツボの話に戻ると結局ポーカールームに通ってた人たちの名前を出すかなさないかの話になるわけですよねつまり自分のところにいた人たちの名前を出すか出さないかで捕まるかあるいは認めて釈放されるかってところですよねこれはまさにもうエリア火山のことを思い出さずにはいられないわけですよね彼は自分の仲間の名前を打って釈放された人間ですからねそうはなりたくないというところですよねちなみにこのルツボっていうのはですね、映画化もされてまして、1996年ですね、クルーシブルという日本語タイトルの映画で公開されてまして、ダニエル・デイ・ルイスがね、主演をしている映画なんで、見てない方は見ていただければと思いますで。それからこの映画を見た人がですね、思い出した映画っていうのは多分あると思うんですけども、まさにこの映画の前の年ですね、2016年にジェシカ・チャスティンが主演をした女神の見えざる手っていう映画ですね、これはまず思い出すと思います。僕もまずこれを思い出しました。なんといってもですね、ジェシカ・チャスティンがこの映画でも出ってられてるんですよね。で裁判になっているというとうころでですねどうしてもこの映画は忘れられないというかね。どうしてもこの映画を思い出しますよね。この女神の見えざる手はですね、実話ではないんですけども、非常に見応えのある映画で。この2作目に共通しているのは、とにかくね、情報量がめちゃくちゃ多いんですよ。個人的には女神の見えざる手の方が、特に序盤の2、30分ぐらいは、もうかなり字幕で見るとしんどいなってぐらいの情報量だったんで、この映画もね、とにかく、ゆっくりする場面がほとんどないぐらいバーッと喋ってますからね、みんな。なかなか情報量多いと思いますけども。まあ、それでもね、飽きずに140分見られるっていうのはね、さすがアローロンーキンっていう感じがしますよね。まあ、ちなみにアローロンーキンって結構ね、裁判者が好きですよね。先ほども話した脚本家デビュー作となったアビューグッドメンは軍事裁判の映画でしたし、ソーシャルネットワークは裁判者ではないんですけど、主人公のマーク・ザッカーバーグがあの友人から訴えられるって場面ありましたよね。あの、アンドリュ・ー・ガーフィールドが訴えるってね、場面があって。でさらにこの映画の次に撮った映画っていうのがシカゴセブン裁判だよね。これも裁判ものの映画ですよね。1968年の民主党集会に反戦デモで若者たちがめちゃくちゃ集まった、そしてあの警察と衝突したってとこがあったんですよね。でその時に先導した7人の男たちが訴えられるという映画でしたけども。裁判ものというかね、こういう会話ものみたいなのをやっぱりアロン・ソーキンはよく作りたいんだなというところがね、伝わってくる映画ではありましたよね。<音楽>ということで今回は作品紹介として2017年のアメリカ映画モリー・ブルームという実在の人物を描いたモリーズ・ゲームを紹介いたしましたこの映画はやっぱりジェシカ・チャスティンそのものでもあると思いますし一人の戦う女性っていうのを見事に描き切った作品かなと思いますねやっぱりいずれはこういう作品が作られなくなる世の中っていうのが来ればいいなと思いますしと同時にやっぱりアロー・ソッキーの脚本面白いなと140分見応えあったなというところを感じた作品でもありましたねということで、また他にもいろんな作品を取り上げていきたいと思いますので、他のもいろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。